0: Hallo und herzlich willkommen bei Träumelé und Zappel Philipp, dem Podcast für alle, die selber temperamentvoll sind oder ein sehr lebendiges und bewegungsfreudiges Kind haben mit und ohne Diagnose ADHS und Co. Mein Name ist Manuela und ich begleite dich, deine Familie und pädagogische Fachkräfte. Du bekommst Tipps für den Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen und dem Zusammenleben innerhalb der Familie. Let's go! Und raus aus dem Schubladen denken, rein ins selbstbestimmte Leben. Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Beziehung statt Erziehung, deine Reise zu einer bedürfnisorientierten Erziehung Sei der Elternteil, den dein Kind braucht, nicht der, den du benötigt hättest Es gibt hunderte von Erziehungsratgebern und unterschiedliche Erziehungsstile Dazu kommen kulturelle Unterschiede, unsere eigenen Werte und Vorstellungen gesellschaftliche Anforderungen sowie unsere eigene erlebte Erziehung und den damit verbundenen Erfahrungen. Heute wird zum Beispiel von bedürfnisorientierter Erziehung und artgerechter Erziehung gesprochen. Bevor wir aber weiter in die Thematik einsteigen, lass uns doch erst einmal überlegen, was Kindererziehung überhaupt ist, sein soll und was es für dein temperamentvolles Kind mit Sonderausstattung bedeutet, wo es Unterschiede oder Hürden gibt und welche positiven Eigenschaften oft im Verborgenen schlummern. Kindererziehen ist eine Aufgabe, die man aktiv angehen muss. ADHS-Kinder zu erziehen ist eine Herausforderung, die man meist vom ersten Tag des Lebens bis weit in das Erwachsenenalter meistern soll. Doch leider meistens ohne eine wirkliche Bedienungsanleitung, sodass die Eltern häufig eben über Versuch und Irrtum schlau werden müssen. Übliche Erziehungsratgeber mögen da schlau klingen, helfen aber selten weiter. Lass uns dennoch erst einmal schauen, was es im Allgemeinen bedeutet, denn es kann ja sehr gut sein, dass du zwei oder mehrere Kinder mit und ohne ADHS ADS hast, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und gesehen werden wollen. Kindererziehung ist ein gemeinsamer Wachstumsprozess. Nichts und niemand ist auf dieser Welt besser geeignet, uns mit uns selbst zu konfrontieren als unsere Kinder. Das gleiche gilt auch für Großeltern, Großmütter, Erzieherinnen, Lehrerinnen etc. Kinder erspüren unsere Schwachstellen und Schatten wie ein Seismograf und dabei lieben uns unsere Kinder bedingungslos. Sie wollen nicht, dass wir perfekt sind. Nein, sie wollen, dass wir mit ihnen in Kontakt sind und dadurch sind wir automatisch mit uns im Kontakt. Sie wollen, dass wir da sind, mit ihnen wachsen, vielleicht auch über uns hinaus. Auch wenn wir uns auf dieses Abenteuer, diese Reiselass einlassen, werden wir nicht nur eine neue Beziehung zu unseren Kindern führen, sondern auch mit uns selbst und dem Leben an sich. Was bedeutet Elternsein, gestern und heute? Noch vor zwei oder drei Generationen hatten die meisten Eltern gar keine Zeit oder Grund, sich über Kindererziehung Gedanken zu machen. Kinder wurden nach einem festen Schema erzogen: gut und schlecht, richtig und falsch waren klar definiert und brauchten nur von den Eltern umgesetzt werden, wenn erforderlich, auch mit Gewalt. Strenge und Härte galten als Ausdruck der eigenen Liebe gegenüber den eigenen Kindern. In vielen Kulturen ist das heute leider immer noch so. Wie war es bei dir? Kommen Erinnerungen hoch und machen sich gerade breit? Sind es positive oder vielleicht auch schmerzhafte? Vielleicht hast du es an der einen oder anderen Stelle selber erlebt oder bei Kindern aus der Nachbarschaft. War es ein moralisches Korsett, was Halt und Orientierung geben sollte? Die dadurch im Kind gesetzten Wunden lagen bei der Gesellschaft, dem Kollektiv, und weil, man macht es halt so, und es galt für alle gleich. Die Devise hieß, funktioniere. Ein autoritärer Erziehungsstil, der stur Regeln durchboxt, und zwar so lange, bis der Wille des Kindes sich dieser Macht beugt. Das war allerdings nicht mehr so dienlich für die Vorbereitung auf ein Leben in Eigenverantwortung und in Freiheit. Lass uns einen kleinen Exkurs zu ein paar unterschiedlichen Erziehungsstilen machen und heuch mal in dich hinein, an welchen Stellen findest du dich vielleicht wieder. Nimm es wahr, ohne irgendeine Bewertung. Schauen wir uns mal den autokratischen Erziehungsstil an. Dieser meint, Eltern bestimmen die Aktivitäten ihres Kindes, Eltern überwachen die Einhaltung von Regeln. Eltern arbeiten mit Drohungen, Einschüchterungen und Bestrafungen. Eltern geben Befehle und fordern Gehorsam. Eltern übernehmen die Verantwortung. Bei diesem Erziehungsstil fällt mir gerade spontan der Gehorsam im militärischen Bereich ein. Ist doch was Wahres dran, oder? Kinder haben durch die vorgegebenen Regeln keine Möglichkeit zur Kreativität, können keine Eigeninitiative entwickeln und sich nicht selbst entfalten. Durch die entstehenden Minderwertigkeitsgefühle entwickeln Kinder kein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Kinder, die so erzogen worden sind, laufen Gefahr, dass sie zu Aggressionen gegenüber Schwächeren oder gar zu Autoaggressionen, also selbstverletzendem Verhalten neigen. Sie versuchen damit, ihre entstandenen Minderwertigkeitsgefühle und seelischen Verletzungen zu kompensieren. Der demokratische Erziehungsstil. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Eltern führen persönliche Gespräche mit Kindern. Eltern verstehen sich als Gruppenmitglieder. Entscheidungen werden gemeinsam in der Familie diskutiert. Eltern unterstützen und ermutigen Kinder. Lob und Tadel werden sachbezogen gegeben in Form von konstruktivem Feedback. Bei Problemen geben Eltern Lösungsmöglichkeiten zur Auswahl vor. Keine hierarchische Struktur Eltern und Kind sind auf Augenhöhe und gleichberechtigt. Das hört sich doch erst einmal sehr gut an, oder? Es gibt aber auch hierbei ein paar potenzielle Nachteile. Als erstes der Zeitaufwand. Es erfordert Zeit und Geduld, weil Entscheidungen im Konsens getroffen werden und es zu mehr Diskussionen und Erklärungen kommen kann. Entscheidungsschwierigkeiten. Schnelle Entscheidungen sind schwierig, müssen aber getroffen werden, wenn es um Sicherheit und das Wohlbefinden des Kindes geht. Missbrauch von Freiheiten Ohne klare Struktur und Grenzen kann es dazu kommen, dass Kinder ihre Freiheiten missbrauchen oder Schwierigkeiten haben, Selbstregulation zu entwickeln. Und die ist ja gerade bei deinem temperamentvollen Kind noch viel wichtiger. Dann die mögliche Überforderung Kinder können sich schnell überfordert oder unsicher fühlen, wenn sie zu viele Entscheidungen treffen müssen. Hier sind eine klare Führung und Anleitung hilfreich. Ungleichgewicht in der Machtverteilung. Es kann zu einem Ungleichgewicht kommen, wenn die Bedürfnisse bestimmter Familienmitglieder nicht ausreichend berücksichtigt werden. Fehlende Klarheit bei Grenzen. Für Kinder, die klare Grenzen und Regeln benötigen, wie auch dein spezielles Kind, ist es eher problematisch. Zeitpunkt der Entscheidungsfindung. In bestimmten Situationen nicht immer praktisch und effizient. Besonders in stressigen oder dringenden Situationen. Und zum Schluss noch die Inkonsistenz in der Umsetzung. Wenn Eltern nicht dafür sorgen, dass getroffene Entscheidungen und Regeln eingehalten werden, führt dies zu Verwirrung und Unsicherheit bei den Kindern. Dann lass uns mal nach dem nächsten Erziehungsstil schauen. Das ist der Laissez-faire-Stil. Und was steckt dahinter? Eltern beteiligen sich nicht an der Erziehung. Eltern verhalten sich freundlich, aber neutral. Eltern verhalten sich passiv und greifen nur marginal ein, wirken dadurch unter Umständen sogar desinteressiert und gleichgültig. Eltern beschränken sich auf sehr kleine Vorgaben. Eltern bieten nur dann Hilfe an, wenn das Kind sie einfordert. Lass uns mal schauen, wie sich dieser Erziehungsstil auf die Entwicklung des Kindes auswirken kann. Schwierigkeiten beim Aufbauen und Halten von Beziehungen zu Gleichaltrigen. Kinder lernen keine positiven emotionalen Beziehungen kennen. Sie haben Probleme mit angemessenem Umgang von Nähe und Distanz, was auch zu mangelnder Beziehungsfähigkeit führen kann. Kinder haben Schwierigkeiten, sich anzupassen, geforderte Leistungen zu erbringen und Engagement zu zeigen. Kinder neigen durch das Fehlen von klaren Regeln und Vorschriften zur Kriminalität und zum Missbrauch mit Alkohol und Drogen. Zum Glück hat sich dahingehend viel verändert. Eltern sind heute gerne partnerschaftlich und mit den Kindern auf Augenhöhe. Wie ist es aber, wenn es zu Konflikten kommt? Und die kommen zwangsläufig im Laufe der kindlichen Entwicklung. Fühlst du dich dann überfordert, weil deine Strategien nicht mehr funktionieren? Du nicht mehr die entspannte, verständnisvolle und geduldige Mutter oder Vater bist? Und genau das spürt dein Kind. Es ist verwirrt, fühlt sich verraten und ist zutiefst verletzt, weil es nicht zu dem passt, was es bisher bei dir durch dich erlebt hat. Ich kann mir jetzt sehr lebhaft vorstellen, was jetzt der eine oder andere von euch zuhören denkt, die Stirn runzelt und dann mit dem Kopf schüttelt. Ging mir früher genauso. Ich doch nicht. Was denkt die sich eigentlich? Das kann mir doch nicht passieren. An dieser Stelle möchte ich dir erst einmal sagen, du bist wunderbar, so wie du bist. Alles, was du tust, insbesondere in Bezug auf die Erziehung bzw. Begleitung deines Kindes, machst du in guter Absicht. Du möchtest deinem Kind Halt und Orientierung geben. Doch was heißt das jetzt nun genau? Der neue Erziehungsstil heißt Beziehung statt Erziehung. Es sind also die Beziehungen, die wir mit unseren Kindern eingehen. Schauen wir mal, was unter Bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehungsstil zu verstehen ist. Hier ein paar Merkmale. Jeder hat Respekt vor dem anderen. Die Eltern-Kind-Kommunikation findet auf Augenhöhe statt. Jeder darf seine Meinung sagen, jeder wird gehört. Das Kind wird als vollwertige Person wertgeschätzt. Es gibt keine Anweisungen oder Befehle. Sachverhalte werden geklärt und miteinander am runden Tisch diskutiert. Es gibt keine Bestrafungen. Kinder werden ermutigt und unterstützt, sodass sie Selbstwert und Selbstvertrauen aufbauen können. Es gibt gemeinsame Regeln für das Zusammenleben, an die sich jeder halten muss, Eltern und Kinder. Häufig wird an diesem Erziehungsstil kritisiert, dass Kinder, die in diesem Sinne erzogen werden, dazu neigen, alles durchdiskutieren zu wollen. Oft wird es auch als respektloses Verhalten Erwachsenen gegenüber interpretiert. Aber die Vorteile überwiegen und dazu gehören hohe emotionale Kompetenz, Empathie, Teamfähigkeit, Akzeptanz gegenüber anderen, ein gesundes Selbstvertrauen und ein positives Selbstwertgefühl. Zu den eben genannten Erziehungsstilen kommen noch die unterschiedlichen Elterntypen hinzu. Ich möchte dir drei Elterntypen vorstellen. Die Helikoptereltern, gleich Überbehütung. Da hast du sicherlich schon in den Medien von gehört. Das sind Eltern, die sich permanent in der Nähe ihres Kindes aufhalten, seine Aktivitäten und die Auswahl der Freunde überwachen und versuchen, jeden Schaden vom Kind fernzuhalten. Eltern versuchen, ihrem Kind jeden Wunsch zu erfüllen. Sie haben eine übertriebene Fürsorge. Sie stellen aber auch hohe Ansprüche an ihr Kind. Bildungs- und Leistungsdruck bestimmen den Alltag. Die Kinder haben oft neben der Schule einen engen Wochenplan mit zusätzlichen Bildungsangeboten und Sportkursen, Musikschule oder anderweitig organisierte Freizeitangebote. Leistungen werden als wichtiges Familienergebnis interpretiert. Doch welche Probleme werden durch die Überbehütung erzeugt? Dem Kind fehlt die Orientierung an Vorbildern. Eigene Entscheidungen werden beschnitten oder unterbunden. Das Trainieren selbstständigen Denkens und Handelns unterbleibt. Durch das Erfüllen aller materiellen Wünsche, meist ohne Leistung, werden die Kinder anspruchsvoll und haben überzogene Anforderungen an ihre Umwelt. Von außen betrachtet wirkt das Familienleben perfekt. Jetzt lass uns mal bei dem zweiten Elterntyp nachschauen. Das sind die Rasenmähereltern. Ja, ja, du hast richtig gehört. Rasenmäher. Und so ähnlich verhalten sie sich auch. Sie mähen die Probleme ihrer Kinder einfach weg übernehmen Hausaufgaben ihrer Kinder, damit sie eine gute Note bekommen bzw. sich eine schlechte Note ersparen. Sie wollen ihrem Kind Enttäuschungen ersparen. Eltern greifen vorschnell in Konfliktsituationen mit anderen Kindern ein. Eltern wünschen sich für ihre Kinder eine gesicherte Zukunft mit guten Noten. Aber was sind die möglichen Folgen für das Kind? Wenn Eltern die Hausaufgaben übernehmen, geben sie dem Kind zu verstehen, »Du schaffst das nicht. Du bist nicht fähig, die Aufgaben alleine zu bewältigen.« das schürt Zweifel an den eigenen Fähigkeiten und nimmt jegliche Motivation, aus Fehlern lernen zu können. Das erzeugt großen Druck auf die Kinder und sagt ihnen, Scheitern und Fehler machen müssen um jeden Preis vermieden werden. Was zur Folge hat, dass die Kinder immer häufiger ihre Aufgaben trotzig und wütend abbrechen. Denn wer schwierige Aufgaben nicht bis zum Ende durcharbeitet, kann ja auch keine Fehler machen. Passend zur Jahreszeit kommt jetzt der nächste Elterntyp, Schneeflugeltern. Die Eltern räumen ihren Kindern wie ein Schneeflug alle Hindernisse aus dem Weg, erledigen Aufgaben für ihre Kinder, machen Stunk, wenn nicht alles glatt läuft, natürlich bei ihren Kindern, die können ja schließlich nichts dafür. Schuld sind immer die anderen. Kinder lernen nicht, wie man sich behauptet, durchboxt und lernt mit Schwierigkeiten umzugehen. Und jetzt kommen noch die Eltern, die abtauchen. Und genauso nennt man sie, die U-Boot-Eltern. Eltern tauchen einfach weg, beschäftigen sich kaum mit dem Werdegang des Kindes, fehlen bei Elternabenden und sprechen generell nicht mit den Lehrern und bekommen dadurch nicht mit, wenn bei ihrem Kind etwas schief läuft. Na, hast du dich an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden? Was löst es in dir aus? Welche Gedanken machen sich breit? Welche Gefühle tauchen auf? Vielleicht fragst du dich gerade, was ist denn nun die richtige Erziehung und was bedeutet es für mein temperamentvolles Kind? Einige Eltern packen ihre Kinder in Watte. Andere erheben den Zeigefinger oder sogar die Hand. Manche Eltern sind sehr geduldig, verständnisvoll, beschützend, aber auch kontrollsüchtig. Richtig ist ein flexibler Elternstil, damit sich Kinder zu glücklichen, selbstbewussten, liebenswerten und verantwortungsbewussten Menschen entwickeln können. Er soll ihren Kindern emotional Sicherheit geben und ihnen ermöglichen, sich zu einer eigenständigen, selbstbewussten und leistungsbereiten Persönlichkeit zu entwickeln, die anderen Menschen mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Und wie ist das mit deinem temperamentvollen Kind, mit und ohne ADHS, ADS und Co.? Elternsein ist schon eine Herausforderung für sich, aber wenn dein Kind dann noch zusätzlich ADHS hat, kann der Alltag noch komplexer werden. Es ist nicht leicht, ein Kind mit ADHS großzuziehen, Oft ist der Familienalltag von Konflikten geprägt und manchmal übt die Umgebung zusätzlichen Druck aus. Mitunter halten Lehrkräfte, Bekannte, Angehörige oder andere Eltern das Verhalten des Kindes für einen Erziehungsfehler. Und eines sei ganz klar gesagt, ADHS ist nicht durch mangelnde oder schlechte Erziehung erklärbar. Dennoch benötigen Kinder Grenzen, auch ohne Diagnose. Schon allein, um diese testen und auch mal überschreiten zu können, Ausprobieren, wie weit man gehen kann, und das nicht nur im Spiel, ist eine wichtige Lernaufgabe. Dir und euch als Eltern wird viel Aufmerksamkeit abverlangt. Das Verhalten deines temperamentvollen Kindes führt oft zu familiären Auseinandersetzungen und zu Problemen in der Schule. Gemessen an der Norm verhalten sich Kinder mit ADHS auffällig unkontrolliert und unruhig. Sie befolgen Anweisungen und Regeln nicht und sind manchmal aggressiv. Es ist daher völlig normal, dass du als Elternteil neben der Sorge um dein Kind bisweilen überfordert bist und gereizt bis wütend reagierst. Wichtig ist aber, sich immer wieder klarzumachen, dass sich dein Kind nicht absichtlich so verhält. Kinder, egal ob mit oder ohne ADHS, ADS, kämpfen niemals gegen dich, sondern immer für sich. Hast du dich schon mal gefragt, was sich dein Kind von dir als Elternteil, Erzieher oder Lehrer oder im Umfeld wie Großeltern, Nachbarn, Vereine und Freunde sowie unserer Gesellschaft wünscht? Lass uns mal schauen nach ein paar Punkten. Diese Kinder wünschen sich Verständnis und Akzeptanz. Kinder mit ADHS wünschen sich, dass ihre Eltern, Lehrer und Erzieher sie verstehen und akzeptieren, ohne sie zu beurteilen und zu stigmatisieren. Unterstützung bei der Selbstregulation. Sie wünschen sich Unterstützung dabei, Strategien zu entwickeln, um ihre Emotionen zu regulieren und sich besser zu konzentrieren. Sie brauchen Struktur und Routine. Kinder mit ADHS profitieren von einer klaren Struktur und festen Routinen mit klar definierten Erwartungen, regelmäßigen Abläufen schaffen und Unterstützung bei der Organisation. Des Weiteren brauchen sie positive Verstärkung. Positive Verstärkung und Lob für gute Leistungen helfen, das Selbstwertgefühl von Kindern mit ADHS zu stärken. Es ist wichtig, die Fortschritte zu betonen und Erfolge zu feiern, um das Selbstvertrauen zu fördern. Flexibilität und Anpassung Flexibilität im Umgang mit den individuellen Bedürfnissen des Kindes ist entscheidend. Das Kind wünscht sich, dass Erwachsene bereit sind, ihre Herangehensweise anzupassen und alternative Wege zu finden um Herausforderungen zu bewältigen. Eine klare Kommunikation. Kinder mit ADHS können Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Informationen haben. Klare und einfache Kommunikation, verbunden mit visuellen Unterstützungen, kann helfen, die Verständlichkeit zu verbessern. Teilnahme und Inklusion. Kinder mit ADHS wollen sich oft in sozialen Aktivitäten und im Klassenzimmer einbringen. Es ist wichtig, dass sie sich nicht ausgegrenzt fühlen und die Möglichkeit erhalten, aktiv am sozialen Leben teilnehmen zu können. Und die individuelle Lernunterstützung. Kinder mit ADHS können von individuellen Lernstrategien und angepassten Unterrichtsmethoden profitieren. Lehrer und Eltern sollen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Kind die Unterstützung erhält, die es benötigt, um erfolgreich zu lernen. Bist du von den Wünschen der Kinder überrascht? Oder waren sie dir bewusst? Was bewirken sie in dir? Wie gehst du damit um? Und was kannst du tun, um dein temperamentvolles Kind zu unterstützen? Und hier ein paar Anregungen für dich als Elternteil. Steh hinter deinem Kind. Zeig deinem Kind, dass du hinter ihm stehst und es liebst, und zwar genau so, wie es ist. Durch die vielen negativen Reaktionen auf seinem Umfeld ist es extrem verunsichert und braucht deinen Rückhalt, mehr als alles andere. Mach ihm immer wieder Mut, Dinge anzugehen, trotz der bestehenden Schwierigkeiten, mit denen es zu kämpfen hat. Schaffe einen festen Tagesablauf, verbindliche Rituale und klare Anweisungen. Sei der Kompass im Alltag. Geregelte Essens- und Schlafenszeiten sind speziell für Kinder mit Ania von enormer Bedeutung. Sie sind verlässliche Orientierungspunkte und teilen den Tag in kleine, überschaubare Abschnitte ein. Dein Kind hat den Fahrplan dann schnell im Kopf und weiß so immer, was als nächstes kommt. Feste Rituale, wie zum Beispiel eine Gute-Nacht-Geschichte, bei denen kleinere Kinder sind ebenfalls Anhaltspunkte für gewünschtes Verhalten. Es bedeutet, jetzt ist es Zeit, ruhig zu werden und einzuschlafen. Erkenne die Stärken deines Kindes und achte auf Reizsignale. Ich weiß, das ist schwer, aber dein temperamentvolles Kindes hat auch viele positive Besonderheiten. Mach sie dir bewusst, Schau genau hin, wechsle mal die Perspektive, überlege mit deinem Kind zusammen, was es wirklich gerne tut und kann. So kannst du nicht so leicht in deinen Teufelskreis gelangen und eine vergiftete Atmosphäre zu Hause entstehen lassen. Und das gibt dir und deinem Kind Mut und Kraft, die schwierigen Zeiten zu überbrücken. Achte auf Hinweise, die dir helfen zu erkennen, welche Reize und Situationen das problematische Verhalten auslösen. Frage dein Kind später, in einem ruhigen Moment, was die Ursache für den Ausrester war. Lobe dein Kind. Spare nicht mit Lob, wenn es deinem Kind gelingt, sich an Vereinbarungen zu halten oder eine Tätigkeit zu Ende zu bringen. Positive Verstärkung fördert gewünschtes Verhalten. Aber Achtung, lobe seine Anstrengung, seinen Einsatz, formuliere präzise und erwähne Details. Stelle klare Regeln und realistische Ziele auf. Dein Kind braucht im Alltag verlässliche Regeln. Sie vermitteln Orientierung, Verlässlichkeit und Sicherheit, was für dein Kind mit ADHS besonders wichtig ist. Klare Grenzen und Strukturen haben eine beruhigende Wirkung, helfen deinem Kind, nicht dauernd aus der Reihe zu tanzen und Disziplin zu lernen. Hilfreich können auch goldene Regeln sein, die alle Familienmitglieder zusammen erstellen und einhalten wollen. Achte auf die richtige Sprache. Thema gewaltfreie Kommunikation. Drücke dich klar und deutlich aus, nutze kurze und aussagekräftige Sätze. Zeige Interesse und reagiere einfühlsam, wenn sich dein Kind zum Beispiel über die Schule beschwert. Hör aktiv zu und frage nach, wo denn der Schuh drückt. Sende Ich-Botschaften anstelle von Du-Botschaften, was sonst häufig als Schuldzuweisung oder Abwertung erlebt wird. Zu diesem Thema werde ich noch einen eigenen Podcast machen. Reagiere konsequent auf negatives Verhalten. Hat dein Kind gegen Regeln verstoßen, dann reagiere stets unmittelbar und konsequent darauf. So machst du deinem kleinen Rebellen transparent, welches Verhalten unerwünscht ist, und hilfst ihm zu verinnerlichen, dass Regelverstöße immer eine Konsequenz haben. Dein Kind hat so die Chance, sein Verhalten, sein Benehmen anzupassen und lernt, dass Diskutieren und Tricksen aussichtslos ist. Achtung! Es ist ganz wichtig, dass Regeln immer vorher erklärt werden und von deinem Kind verstanden wurden. Und es das heißt nicht, dass dein Kind die Regeln lieben muss. Außerdem sollte deine Reaktion immer angemessen und nachvollziehbar sein. Zum Beispiel, gibt es den Papierkorb im Wohnzimmer aus, muss es das Fehlverhalten wieder gut machen, indem er das Wohnzimmer kehrt. Bei kleineren Kindern könnt ihr es auch gerne gemeinsam machen. Geduld und Toleranz sind das A und O. Erkenne die Besonderheiten deines Kindes und versuche, verständnisvoll damit umzugehen. Versuche, nichts zu erzwingen. Das baut nur unnötigen Druck auf und führt eher zu einer trotzigen Reaktion. Während eines Wutausbruchs können keine Probleme gelöst werden. Versuche es etwas später, aber zeitnah, damit du den Bezug nicht dazu verlierst. Und zum Schluss auch noch etwas ganz Wichtiges. Achte auf deine eigenen Bedürfnisse. Nimm gegebenenfalls Hilfe oder Unterstützung an. Gönne dir regelmäßige Auszeiten, um den nötigen innerlichen Abstand zu gewinnen. Achte darauf, dass du deinen Akku immer wieder auftankst. Wenn du selbst entspannt und ausgeglichen bist, überträgt sich das auf dein Kind. Und noch eins ist ganz, ganz wichtig. Dein Kind braucht feste Bezugspersonen. Es muss genau wissen, wer für was zuständig ist. Wenn es möglich ist, verteile die Aufgaben der Betreuung und Erziehung in Anführungsstrichen auf mehrere verlässliche Schultern. Vielleicht ist auch ein Austausch in einer Selbsthilfegruppe hilfreich. Du siehst, Erziehung ist gar nicht so einfach. Die gute Nachricht, Erziehung ist Arbeit. Wenn man sie gut macht, macht sie Freude. Wenn du jetzt Fragen zum heutigen Thema oder generell zur Begleitung von Kindern in der einen oder anderen Situation hast, du dir Unterstützung für dich, dein Kind, deine Familie oder in der Begleitung von Kindern als Erzieher oder Lehrerin wünscht, dann schau gerne auf meiner Homepage www manuelakronenberger.de nach, ruf mich an oder schreibe mir eine E-Mail. Alle Informationen dazu findest du ebenfalls auf meiner Seite, auf Facebook oder in den Shownotes. Erziehen bedeutet nicht, dem Kind beizubringen, wie es laufen soll, sondern ihm Flügel zu verleihen, damit es selbst fliegen kann. Mit diesem Satz möchte ich heute beenden und ich wünsche dir bei der Begleitung deines Kindes zu seiner Großartigkeit ein Herz voller bedingungsloser Liebe, die ihm Sicherheit und Orientierung geben und einen sicheren Hafen darstellen kann. Sei der Leuchtturm im Leben deines Kindes. Alles Liebe, deine Manuela